0: اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغاند این گفتار نخشی نو جاری شدن در زندگی
1: از تا همامی ازلی در شور تغنیست گوش قبل از سروش او بی بحر مکان از دا همامه ازلی در شور و تقنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان گوش قلب را از سروش او
0: دوستان سویله کمالی هستم در گفتار پیشین گفتگو پیرامون چهارمین نقش دین رو آغاز کردیم کمکی که دین میتونست بکنه برای پدید آوردن معنا و هدف در زندگی افراد دین باور این رو تاکید کردم که وقتی بیان می‌کنیم که فرد دین باور به معنا و هدف و قایتی در عالم هستی قائل هست این در واقع نشانه و علامتش این هست که همچو فردی همواره در حرکت خواهد بود و هرگز میل به ایستایی نخواهد داشت به طور خلاصه نقش چهارم از دین همین طور ایفا میشه که به کمک بیاناتی که در متون ادیان هست سعی میکنه هر فردی رو در هر موقعیت و جایگاهی که باشه شور و شوقی و انگیزه ای در دلش پدید بیاره تا مشتاق و حرکت باشه ببینید در یک سطح معنای زندگی برای یک شخص میتونه فقط این باشه که دلیل محکمی برای ادامه زندگی داشته باشه دلیلی برای اینکه نقطه پایان بر زندگی خودش نگذاره این یک هست اما در سطح امیختری دیگه فقط جریان زنده ماندن نیست قصه همیشه و در همه حال زنده بودن، جریان زندگی رو لمس کردن راکت و ایستان نبودن به تعبیر سعدی همون حس که به راه بادی رفتن به هز نشستن باطل وگر مراد نیابم به قدر ووس بکوشم تصور میکنم کسی که بهتر از همه تونسته این راکت نبودن و جریان داشتن زندگی رو به تصویر بکشه. هوشنگ شفاه هست در شعر یاقی. شعر از سر تا به آخر درباره همین جاری بودن زندگانی هست. اما در اینجا فقط چند سطرش رو میل دارم یاد بکنم. عاش البته به این هست که سرتاسر تا سر شعر یاغی رو بارها و بارها در خلوت خودتون یا در جمع دوستان بخونید و حزی ببرید اما اینجا چون فرصت خواندن تمام شعر نیست بعد نیست هست کم چند سطری رو به صورت بریده در میون بگذارم من از این آرامش سنگین و سامت آسیام دیگر من از این آهنگ یکسان و مکرر ا دیگر من سرودی تازه می‌خواهم جنبشی شوری نشاطی نغمه‌ای فریادهای تازه میجویم. من به هر آین و مسلک کو کسی را از تلاشش باز دارد یاغیم دیگر من تو را در سینه امید دیرین سال خواهم کشت من امید تازه می خواهم. افتخاری آسمانگیر و بلند آوازه می خواهم. کرم خاکی نیستم اینک تا بمانم در مقاک خیشتن خاموش نیستم شبکور که از خورشید روشنگر بدوزم چشم آفتابم من که یک جا یک زمان ساکت نمی مانم. با پر زرین خورشید افق خیش من تن بکر همه گلهای وحشی را نوازش میکنم هر روز جویبارم من که تصویر هزاران پرده در پیشانیم پیداست موج بیتابم که بر ساحل صدفهای پری میآورم همراه کرم خاکی نیستم من آفتابم جویبارم موج بیتابم تا به چند این گونه در یک دخم بیپرواز ماندن تا به چند این گونه با صد بی بیپرواز ماندن زندگی یعنی تکاپو زندگی یعنی حیاهو زندگی یعنی شب نو روز نو اندیشه نو زندگی یعنی قم نو حسرت نو پیش نو زندگی بایست سرشار از تکان و زندگی باشد زندگی بایست در پیچ و خم راهش ز الوان حوادث رنگ بپسیرد زندگی بایست یک دم یک نفس هم ز جنبش وان نماند گرچه این جنبش برای مقصدی بیهوده باشد زندگانی همچنان آب است آب اگر راکت بماند چهره اش افسرده خواهد گشت بوی گند می‌گیرد. در ملال آبگیرش کنچه لبخند می میرد. آهوان عشق از آب گلالودش نمی نوشند مرغکان شوق در آینه تارش نمی جوشند خلاصه سخن این هست که مقصود من از معنای زندگی اون قایت یا هدفی هست که بتونه یک همچو جاری بودنی رو یک همچو تکاپو و حیاهوی رو در دل یک فرد زنده نگه بداره چهارمین نقش دین مربوط به زنده نگه داشتن همین حس در دل فرد دین باور هست در گفتگو پیرامون اولین نقش دین این رو بیان کردیم که دین کوششش از جمله این هست که اون ایده ها و اندیشه های نیکو که چه بسا محدود به یک عده بسیار اندک در نوک هرم بوده رو در سطح قاعده هرم هم گسترش بده و در جان و ذهن بسیاری از مردمان رسوخ بده در این چهارمین نقش هم باز همین ویژگی دیده میشه تاکید بر این هست که برای اینکه یک فرد برای زندگی خودش معنا و هدف و قایتی تصور بکنه لزوما نمی بایستی در بالاترین درجات ثروت یا علم یا قدرت باشه حتی لزوما قرار نیست شخصی باشه که آیندگان نام او رو حکمن به یاد خواهند آورد و در خاطرها نامش حک شده باشه اگر این چنین می اونگاه از میون ششفت میلیارد نفر جمعیت این عالم، فقط و فقط چند صد یا نهایتاً چند هزار نفر دلیل و بهانه می داشتن برای زنده بودن و ادامه مسیر شاید این چنین هم باشه که در این روزگار کنونی یک همچون ذهنیتی تا حدودی حاکم شده باشه یعنی بسیاری افراد زمانی که خودشون رو در اون آلیترین جایگاه ها نمی بینند. دلیل به وجود آمدن خودشون رو از اساس زیر سوال ببرن و منظورشون از این سوال ابدا یک پرسش عمیق فلسفی نیست یعنی سوالشون مثلا این نیست که چرا میبایستی عالم هستی از اساس پدید میومد و اینکه قایت و هدف آفرینش چه هست نه خودشون رو با اون دیگرانی که در جایگاه عالیتر هستن مقایسه می کنن و در مقایسه با زندگی که از اونها میبین فقط و فقط وجود و آفرینش جزئی خودشون رو زیر سوال میبرند. از اون سو این هم پدیده نارایجی نیست که فرد بعد از رسیدن به اوج ثروت و شهرت و با وجود محبوبیتی که در میان هوادارانش داره، نقطه پایانی بر زندگی خودش گذاشته باشه. اینجاست که این چهارمین نقش دین بر جستگی زیادی پیدا میکنه یعنی کوششی که متون ادیان دارند برای اینکه همچون معنا و قایتی رو در زندگی یکا یک افراد جامعه انسانی پدید بیارن، بی این که محدود به بخش خاصی از جامعه بشری باشه. دین همونطور که در وارسی اولین نقش بیان کردیم تلاشش این است که در ایدهها و اندیشهایی که میل به گسترششون داره تمام آدمیان رو در بر بگیره در اینجا همین معنا رو در ذهن و جان همه آدمیان میخواد که رسوخ بده چه برای فردی که در دل خودش واقف است که در جایگاه علمی بالایی قرار داره چه اون فرد که به دلایلی از درجات علمی محروم مونده چون شخصی که خودش به حضور و وجود فضایل اخلاقی در درون خودش واقف هست چون کس که در دلش زجری میبره از برخی آفتهای اخلاقی و اما حتی در دل فردی که به دلایلی از جامعه بشری دور افتاده و هیچ تماسی با سایر آدمیان نداره در همه این شرایط و احوالی که ذکر کردیم متون ادیان بینشی و نگاهی رو به دست میدادند تا فرد شوق و انگیزه برای زنده بودن و حرکت در دلش پدید اومده باشه بگذارید اول به طور موردی این نمونه ها که بیان کردیم و هم چند نمونه دیگه رو با تفصیل بیشتری وارسی بکنیم و بعدتر سعی می‌کنیم اون بینش عمیقی که اساس و مبنای این دیدگاه ها بوده رو با هم دیگه گفتگو بکنیم تعبیر ملال ملو دقیقا نمیدونم که آیا یک اصطلاح خاص یا استاد ادبیات ما به طب شخصی این تعبیر رو زیاد بکار هر حال مقصود او توصیف حالتی بود که یک فرد به جایگاهی رسیده که آرزوها و رؤیاهایی که در ذهنش داشته همه رو محقق شده میبینه دیگه دلیلی و شوقی برای حرکت در خودش نمیبینه و دوچار یک حس ملال‌آور و کلاف کننده از ایستایی و راكد بودن یا به تعبیر هوشنگ شفا گندیدن میکنه. شاید پادشاه میتونه خودش رو در همچو حالتی ببینه. و هم افرادی که به عالیترین جایگاه های ثروت و شهرت و محبوبیت میرسن، باز چه بسا همین حس رو داشته باشن که بعد از رسیدن به این آرزوهای دیرخواست چیز دیگهی برای به آوردن نمونده و باز همون حس ملال و ایستایی در دلشون پدید بیاد این دقیقا نقطه مخالف جاری بودن و زنده بودن هست که گفتیم مقصود ما از قائل شدن معنا برای زندگی همین هست در خصوص این موردی که بیان کردیم همین سیری ملوک و حس ملال بعد از رسیدن به همچو جایگاه عالی متون ادیان به تکرار تاکید میکنند که هدف شخص در زندگی نمیتونه و نبایست سعادت فردی باشه. یک زمانی در این گفتارها شخصیتهایی در جامعه بودایی رو ستودیم به نام بودا سدوا. کسانی که همینجا در این عالم عهد کردند که اگر هم از چرخه زندگانی این دنیایی خلاص شدند و به نقطه مقصود رسیدند. باز به این عالم رنج و درد برگردند تا بقیه رو هم به سمت نقطه مقصود ببرند و باز یک نقد جدی آثار حضرت باب و حضرت بهاء به اینکه فرد کارهای نیکو رو به خاطر امید بهشت یا ترس از دوزخ انجام بده همین بود قرار بر این بود که فعل اخلاقی شخص دین باور به خاطر منفعت و سود شخصی خودش نباشه که اگر این چنین باشه دیگه فعل اخلاقی نیست، معامله است. نهایتا اینکه از یک کالای فانی و یک لذت گذرا در این عالم گذشته به امید اینکه بعدها از همون لذت برای مدت بسیار طولانیتری بهرهمند بشه در متون آین های این رو با وضوع بسیار بیشتری بیان کردند وقتی میگیم الهی مقصود امری هست که عمومی باشه و شمول بر جمیع بشر داشته باشه فرزند شاره آینه بهایی و مبین آثار ایشون حضرت عبدالبها این رو در چندین و چند بیان به تکرار تاکید کند که هر امر خصوصی بشری است و هر امر عمومی الهی با این بیان در واقع این رو به خوبی شفاف می کنند که وقتی میگیم محض رضای خدا یا به خاطر خدا فلان کار رو بایستی انجام بدیم به چه معنا هست خود حضرت بهاولام در یکی از بیاناتی که در مجموعه زیر عنوان پنج کنز گردآوری شده، به خاطر خدا رو مساوی و معادل میگیرند با محض انسانیت. اینکه فرد نه به خاطر منفعت شخصی خودش، بلکه به خاطر منفعت عموم مردمان دست به کاری بزنه. این یعنی لله و محض رضای خدا کاری را انجام دادن میشه گفت که رساله مدنیه حضرت عبدالبها از سر تا به آخر تلاشی هست برای اینکه همین مفهوم رو در ذهن و جان مخاطب حک بکنن و اینکه برای نجات کشوری مثل ایران می شمار همچو افراد بیشتر و بیشتر بشه. این اصطلاح رساله مدنی است که وقتی میخوان از سود و منفعت شخصی سخن بگن بیان میکنند غرض ذاتی یا غرض نفسانی و مقصودشون همون سودی است که فقط به نفس خود فرد برمیگرده در جایی از همون اثر درباره این گونه آدمیان بیان میکنند ملاحظه میفرمایید که شخصی به جهت منافع جزئیه ذاتیه خود مانع سعادت جمهوری از ناس می شود و به جهت گردش آسیاب خود مزارع و کشتزار جمع قفیری را تشنه و خراب می کند و به جهت متاعیت خود دائما ناس را بر تعصب جاهلیت که مخرب بنیان مدنیت است دلالت می کند کلا در متون ادیان و هم به خصوص متون آیین بهایی بر این بوده که نمی بایستیم منافع رو حتی مخصوص به فقط بهائیان دانست تا چه برسه به اینکه محدود به شخص خود باشه فرد در هر رده و جایگاه عالی از ثروت و مقام هم که قرار گرفته باشه نهایتاً اینه که شخص خودش به سعادت فردی نائل شده اما عموم جامعه انسانی هنوز از اون سعادت محروم هستند پدید اومدن همین هوشیاری که مورد بحثمون هست در فرد سبب میشه تا بخواد که در دیگران جاری بشه تا بخواد که همون سعادت رو برای شمار بسیار بیشتری از آدمیان پدید بیاره اگر چنین باشه ملال و ایستایی دیگه معنا نخواهد داشت از دید دیگری در متون آینه بههای دیدگاهی به دست میاد که فرد نمیتونه حتی شخص خودش رو هم در اون نقطه اوج سعادت تصور بکنه. منتها بگذارید این رو در گفتار بعدی پی بگیریم.
1: همیشه نسیم جان از مصر جانان نبزاں همیشه نسیم جان Mr. Jones.